0: luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen. Vorige keer zijn wij begonnen met een nieuw heilige leven, het leven van Ignatius van Loyola, geschreven door pater Wiet Raner. We gaan nu verder met hoofdstuk 7, maar ik ga eerst een klein stukje van hoofdstuk 6 herhalen, zodat u ongeveer kan weten waarover het gaat. In september 1517 kwam de jonge Karel V. uit Vlaanderen naar Spanje over om zijn erfenis in bezit te nemen. In februari 1518 kwamen in Valladolid de Cortés bijeen met aan hun hoofd de zeven grandes van het Castillaanse Rijk. In Higo behoorde ongetwijfeld tot het schitterend gevolg van de hertog van Nagera. de hoge adel, Zoer trouw aan de koning. Ook Inigo's broer, Martin Garcia de Loyola, was aanwezig en kreeg op 5 maart 1518, in naam van de koning en zijn moeder Johanna, verlof om zijn bezittingen in de Baschische provincie tot majoraat te verheffen. In de nacht van 12 op 13 maart liet koning Karel zijn kleine zuster Catharina buiten weten van haar waanzinnige moeder uit het treurige slot van Tordesillas ontvoeren Sanderendaags had op het plein voor het koninklijk paleis in Valladolid het feestelijk toernooi plaats dat Inigo's kleine aangebedene van op het balkon mocht bijwonen het was een hoogdag voor haar vereerder bijna een vervulling van zijn Amadis dromen 25 ridderparen traden tegen elkaar in het krijt, Spanjaarden en Vlamingen en een ieder spande zich verbeten in om uit te munten in de dienst van zijn koning. Karel zelf kampte ook mee. Achter de luister van deze dagen ging echter dreigende moeilijkheden schuil. De trotse Spanjaarden koesterden argwaan tegenover die wildvreemde Vlamingen die van de jonge koning al te veel invloed kregen in de regering. Kort na de afreis van Karel zal de opstand der zogenaamde communeros uitbreken. De hertog van Agera hoorde bij de taaie aanhangers van de koning en met hem ook in Higo van Loyola. Hoofdstuk 7 grote opdrachten tegemoet. Al te vlug echter zou de eet van trouw bloedige ernst worden. In de dienst van de koning groeide Inigo op tot een volwassen man. Het koninkrijk Navarra, een gereden invalspoort voor de Franse legers, was door Spanje veroverd en in 1515 plechtig bij het Verenigde Rijk ingelijfd. Martin Garcia de Loyola had daarbij dapper meegestreden. De Visse koning had de opdracht gekregen in de hoofdstad Pamplona een vesting te bouwen. De wallen waren echter in 1521 nog niet voltooid. De royalisten van Navarra, die zich gesteund wisten door Frans I van Frankrijk, beoogden in deze jaar slechts één doel, het verloren rijk te heroveren voor hun legitieme vorst, Henri d'Albret. De Spanjaarden waren in Pamplona gehaat en moesten er steeds op hun hoede zijn. Tientallen jaren later herinnert een zoon van de hertog van Nagera zich nog hoe een bende mannen door een steeg kwamen en op Inigo stieten. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Ze drongen hem tegen een muur. Maar hij trok zijn degen en zette ze achterna in de steeg. Had men hem niet tegengehouden, hij zou er zeker enkele van hen neergestoken hebben of zelf neergestoken zijn. Intussen was de beweging der communeros uitgegroeid tot een soort sociale revolutie. Zelfs in het kleine Nagera stond het volk op tegen het gezag van de hertog. Zoals de vissenkoning aan de keizer schreef, was dit, vlak bij de Baskische grens, uiterst gevaarlijk. De hertog zag zich genoodzaakt hardhandig in te grijpen. In september werd Nagera door zijn troepen stormenderhand ingenomen en overeenkomstig het oorlogsrecht geplunderd. Inigo was van de partij. Maar, Ofschoon hij zich een groot deel van de buit had kunnen toe-eigenen, scheen hij dat niet met zijn groot en edel hart overeen te kunnen brengen en nam hij niet het geringste mee. Zo meldt ons één van zijn vertrouwelingen. Dat was dezelfde Inigo, van wie men ook kon getuigen dat hij in de jaren van zijn zonde nooit had gelogen of gevloekt. In een ander feit nog van deze tijd herkennen we de latere Ignatius. Ook in de provincie Guipuscoa, die tot nog toe trouw was gebleven, begon het nu te gisten en daarmee liep geheel het Noorderfront tegen Frankrijk gevaar. In opdracht van de Vissenkoning slaagde Inigo erin, zijn landgenoten weer tot rust te brengen. Zoals een medebroeder getuigt was hij toen reeds wat hij later zou zijn, vindingrijk en schrander in wereldse aangelegenheden en zeer geschikt in de omgang met anderen, vooral in het bijleggen van strijd en twist. Deze opdracht in de Baschische provincie was enkel een kort tussenspel. Weldra zouden in Pamplona de wapens beslissen. Hoofdstuk 8 maandag 1521. De brand van de Comuneros-opstand had zich intussen over heel Spanje verspreid. Pamplona was van troepen ontbloot. Wel had de slag bij de brug van Durana, waarin Higo aan deelnam in april 1521, de Baskische provincies tegen de opstandelingen beveiligd. Maar Frankrijk achtte thans het ogenblik gekomen om toe te slaan. Navarra zou heroverd worden op de Spaanse koning die kort tevoren door de Duitse keurvorsten tot keizer was gekozen. In mei 1521 rukte een leger van 12.000 man onder het bevel van André de Foix, seigneur van Esparagos, tegen Pamplona op. Slechts duizend uitgeputte soldaten lagen in de stad. Tien kanonnen stonden in de vesting opgesteld. Wanhopig snelde de hertog van Nagera op 17 mei naar Burgos om hulp te halen. Het bevel in de stad droeg hij over aan Francis de Beaumont in de vesting aan al -Qaïde Herrera. Een bode eilde naar Guiposcoa, waarin Inigo gelegerd lag, en riep de getrouwe provincie op tot dadelijke hulp. Martin Garcia en zijn broer Inigo snellen in alle rij met hun troepen naar Pamplona. Op 19 mei staan ze voor de wallen. De onbetrouwbare burgers hebben echter reeds het besluit genomen zich over te geven. Na lange onderhandelingen bij de stadspoort trekt Martin Garcia met zijn troepen ontgoocheld terug. Maar Inigo denkt er anders over. Hij viert de teugels en galoppeert met enkele getrouwen de stad binnen. Weer volgt een lange ruggespraak met Beaumont die eveneens tot overgave geneigd is. Gloeiend van verontwaardiging over zoveel lafheid verschanst Hugo zich in de vesting. Op de avond van dezelfde dag rukt de Franse voorhoede de stad binnen. Sanderendaags volgt het gros van het leger. Herrera acht iedere weerstand zinloos. In de krijgsraad en in de onderhandelingen met de Fransen voert Inigo het woord. Hij ziet slechts één ding, verdedigen of sterven, en boven alles de eer. Herrera geeft toe. De aanval van de vijand begint. Inigo beseft de ernst van het ogenblik. In de Maria-kapel van de vesting biegt hij zijn vele zonden aan een wapenmakker. Een priester is er niet te bereiken. Dan begint het gebulder van de Franse kanonnen. Zes uur lang duurt de beschieting. En toen gebeurde wat Inigo nooit meer heeft kunnen vergeten. Een kanonkogel trof hem en verbrijzelde zijn been. Daar het schot tussen zijn beide benen was doorgegaan, werd ook het andere been zwaar gewond. Toen hij al aldus buitengevecht was gesteld, gaf het garnizoen zich dadelijk over aan de Fransen. Het was Pinkstermaandag, de 20ste mei van het jaar 1521. Hoofdstuk 9. Terugkeer naar Loyola Terwijl de Fransen in een dwaze zegeroes in zuidwestelijke richting naar Logroño en Castilië afzakten, gedroeg de in Pamplona achtergebleven bezetting zich ridderlijk tegenover de gewonde tegenstander. Uitdrukkelijk wordt vermeld dat de seigneur van Esparos met de dappere Loyola begaan was. Men zocht tot men hem gevonden had, bracht hem in veiligheid, omgaf hem met eerbewijzen. Dat schijnt niet geheel overbodig geweest te zijn, want gewoonlijk maakten de verbitterde overwinnaars bij de terugtocht van het garnizoen enkele van de overwonnelingen af. Jaren later herinnerde Inigo zich nog hoe hoffelijk en vriendelijk hij behandeld werd. Grootmoedig gaf hij zijn zwaard en de koppel van zijn dolk ten geschenke aan de Fransen die hem verzorgden. Geneesheren deden hun best om het gebroken been te zetten en verzorgden hem twee weken lang. Daarna maakte men een draagbaar gereed om de gewonde over de lastige bergpaden naar huis te brengen in Loyola. Daar zou hij immers het best opknappen. Twee weken duurde de pijnlijke tocht. Over de hoogte van Lizarraga ging het naar Ozaeta, waar men de zieke die rilde van de koorts, enige dagen rust gunde. Vandaar droeg men hem door het hem vertrouwde berglandschap naar Guipuzcoa. Men zal deze ongewone weg wel gekozen hebben om de wegen en de plaatsen te vermijden die door de Franse troepen bezet waren. In Anzola overnachtte men bij Inigo's zuster. En kort daarna bereikte de treurige karavaan het doel van de tocht de brug van Loyola en het gotische portaal van het herenhuis. Martín Garcia was ondertussen weer vertrokken met zijn troepen, om wanhopig weerstand te bieden aan de Fransen. Zo werd Inigo bij zijn thuiskomst begroet door zijn schoonzus en haar twee grootgeworden dochters. Ze brachten voor hem de mooiste kamer van het huis in orde op de hoogste verdieping. Waaraan heeft Inigo op deze smartelijke tocht gedacht. Wellicht heeft hij nog in Pamplona gehoord hoe sommige heren van de regering in Burgos zich over de val van de vesting uitlieten. Dit was het grootste verraad van de wereld. En ze schreven aan de keizer dat de bevelhebber Herrera onthoofd moest worden. Maar zelfs zoiets kon Inigo niet doen wankelen in zijn voornemen om zich verder steeds in de dienst van zijn koning te blijven onderscheiden. Vanaf het eerste ogenblik in Loyola was zij slechts door één verlangen bezield, weer gezond te zijn. Uit verschillende plaatsen van het land werden dan ook geneesheren en chirurgen ontboden. Het was een hopeloos geval. Was het door de onhandigheid van de dokters in Pamplona... Of door de inspanningen van de reis, in ieder geval was zijn rechterbeen verkeerd aaneengegroeid. Zo kon het nooit genezen, oordeelde men. Inigo trok daaruit de enig mogelijke conclusie: dan moest het been nog maar eens gebroken worden en opnieuw in elkaar gezet. Zo doorstond hij een tweede keer wat hij reeds in Pamplona had uitgestaan. Zelf heeft hij daarover later gezegd Zo moest ik een tweede maal die slachterij ondergaan. Zoals bij alle andere pijnen die hij reeds geleden had of later nog te dragen kreeg, kwam er daarbij geen woord over zijn lippen. Hij verbeet zijn pijn en balde alleen de vuisten. Alles scheen te vergeefs toen op 24 juni de klok van de kluis van San Juan in Oñas het feest van de Doper inluiden, was in Igo's toestand hopeloos. De dood stond voor de poort van het slot Loyala. Tiende hoofdstuk genezing naar het lichaam. Nog dezelfde dag, feestdag van Sint Jan de Doper, ontving in Yido, als goede christen de laatste sacramenten. De volgende dagen bleef hij worstelen met de dood. Daags voor het feest van Petrus en Paulus beschouwde de geneesheer hem als verloren, indien er geen kentering kwam voor middernacht. Later heeft Ignatius over deze bijna wonderbare gebeurtenis verteld. De zieke had een bijzondere devotie tot de heilige Petrus en zo behaagde het onze Heer dat juist in deze nacht zijn toestand begon te beteren. Tot elke prijs wilde Inigo weer gezond zijn, want zoals hij zelf getuigt, was hij nog steeds vast besloten zijn carrière in de wereld voort te zetten. Luiden in Aspetia niet juist de zegeklokken? Martín Garcia, de heer van het majoraat, kwam van de oorlog terug en vertelde de stralende Inigo uitvoerig hoe de Fransen juist daags na het feest van Sint-Petrus bij Noaïn verslagen waren en hoe sedert 5 juli de Spaanse vlag weer wapperde op de vesting van Pamplona. Het bezoek van zijn kameraad uit de tijd van Arevalo, Alonso de Mentalva, kon zijn verlangen alleen maar verhevigen om zo vlug mogelijk, even dapper en elegant als vroeger, het soldatenleven te hervatten. Alonso vertelde geestdriftig over het steeds aan de koning trouw gebleven Arevalo. En ja, dat de infante Catharina en haar moeder daar wellicht zouden komen wonen. Ook met zijn heer, de hertog van Nagera, die weliswaar op brutale wijze uit zijn ambt als vicekoning van Navara was ontzet, bleef Inigo in contact en hij hield hem op de hoogte van zijn langzaam herstel. De oude wereld stond voor Inigo nog steeds open. was echter een handicap. Toen zijn rechterbeen weer aanheen was, bleek het dat onder de knie het ene stuk over het andere geschoven was en lelijk naar buiten stak. Daardoor was het been verkort. Inigo was met ontzetting geslagen. De militaire roem en de ridderlijke vrouwendienst, waarvan hij had gedroomd, stonden nu op het spel. Hoe zou hij ooit nog een beenstuk kunnen dragen bij een toernooi of de elegante officierslaarzen die als gegoten om het been zaten en waar hij zo op gesteld was? Hier baatte geen redeneren. De knobbel moest afgezaagd worden. Ondanks de ontsteltenis van zijn broer en de chirurgen bleef Inigo koppig aandringen op een heelkundige ingrijpen. Hij wilde zich, om zijn eigen woorden te gebruiken, laten folteren, omdat hij het zich nu eenmaal zo in het hoofd had gezet. Zwijgend doorstond hij de gruwelijke operatie. Met allerlei zalven en met behulp van een primitief rekverband probeerde men het been dan in orde te krijgen. Wekenlang lag hij in zijn hoekkamer naar de eikenbalken van de zoldering te staren. Ten slotte schonk onze Heer hem de gezondheid terug. Zo grondig was de genezing, dat hij zich geheel opgeknapt voelde. Maar omdat hij op het ene been nog niet goed kon steunen, was hij gedwongen nog te bed te blijven. In deze woorden klinkt nog de vreugde van de herstellende in Hygona. De wereld lag weer heerlijk en aantrekkelijk voor hem open. Hoofdstuk 11 Ommekeer der ziel. Langzaam kwam de herfst over het land der Basken. Nu hij aan de beterhand was, begon de verveling voor Inigo zwaar te wegen, en zoals vroeger in Arevalo, ging hij weer vurig verlangen naar de lustige verhalen der ridderromans. Zulke modeboeken waren echter in het slot niet voorhanden. Al wat zijn vrome schoonzuster in haar kasten bijeen kon vinden, waren vier boekdelen in lederen band, waarin een Duitse kartuizer eens het leven van Christus beschreven had, en een lijvig boek vol heilige legende. Maar ach, wat leest men al niet als men in een rek verband ligt? Aanvankelijk met tegenzin, dan met verwondering, en tenslotte geboeid bladerde Inigo in de folianten. Geruisloos benadert in deze uren de genade zijn ziekbed. Een nieuwe wereld gaat voor hem open. Hij leest over het ware koninkrijk gods onder de banier van het kruis, over de heilige woestijn van Onofrius, over de poverello van Assisi en over de nachtelijke zelfkastijdingen van Dominicus. Dit was waarachtig heel iets anders dan fraai gefatsoeneerde versen voor een geliefde dame. Dit was groter dan wapenfeiten in dienst van een keizer. Met zijn baskische diepzinnigheid begint hij te tobben, urenlang. God en de wereld leveren binnen in hem een wonderbare strijd. Wat zou er gebeuren als ik ook eens deed wat de heilige Franciscus en wat Dominicus hebben gedaan. Maar dan laat hij zich weer meeslepen door zijn verlangen naar krijgsmans eer en galante vrouwendienst. In dit heen en weer bewegen van zijn ziel deed Inigo een van de meest beslissende ontdekkingen van zijn leven, die hij later zelf in een allerfijnste gemoedsanalyse heeft beschreven. Wanneer hij zich bezighield met wereldse gedachten vond hij daar wel groot genoegen in, schrijft hij. Zodra hij echter moe geworden daarmee ophield, voelde hij zich dor en mistroostig. Wanneer hij integendeel de mogelijkheid overwoog om blootsvoets naar Jeruzalem te gaan en zich enkel met wilde kruiden te voeden en alle andere kastijdingen op zich te nemen, waarover hij bij de Heilige gelezen had, dan ervoer hij niet alleen troost op het ogenblik zelf van die mijmeringen. Maar ook nadien bleef hij tevreden en opgewekt. Zo kwam hij er langzaam aan toe het onderscheid te ontdekken tussen de verschillende geesten waardoor hij werd bewogen. De geest van God en de geest van de duivel. En dit was de eerste overweging die hij over goddelijke dingen deed. In dit nieuwe perspectief lijkt zijn vroeger leven hem nu ineens volkomen zinloos. En met onverbiddelijke strengheid neemt hij het ene, enige besluit bloedig boete te doen, naar Jeruzalem op bedevaart te gaan zoals hij bij Ludolf de Kartuizer heeft gelezen en zich dan in een eenzame woestijn te begraven. Wel getuigt dit alles nog van een ongelouterde en teugeloze fantasie, maar toch gaat hierachter reeds de beslissende levenskeuze schuil die van Inigo een heilige zal maken. Ommekeer der ziel heeft Ignatius deze weken op het slot van Loyola genoemd. Hoofdstuk 12 Verlangen naar eenzaamheid De ommekeer die hier gebeurd is, grijpt Inigo aan in het diepst van zijn ziel en wekt daar wonderdingen. dingen. Hij wordt als het ware een amadis van de Assese. Onweerstaanbaar voelt hij zich nu aangetrokken tot de eenzaamheid, waar hij zelfs in de drukte van zijn wereldse leven reeds heimelijk naar verlangd had. Als elegante jonker in Arevalo had hij eens een kwalijk riekende neusontsteking gehad. Het hele hofgezelschap had zich met walg van hem afgewend. Op dat ogenblik was zij, zoals hij vele jaren later zelf vertelt, gegrepen door het verlangen om in een woestijn te vluchten en zich in een ontoegankelijke eenzaamheid te verbergen. Nu is dit verlangen weer in hem gewekt, maar gelouterd tot een drang om de heilige ridders van Christus, waarover hij gelezen had, na te volgen en om ook van kruiden te leven zoals de heilige kluizenaar Onofrius in Egypte. In het boek werd van hem verhaald hoe hij de strijd aanbond tegen de vijand van de menselijke natuur. En daarbij deze prachtige woorden sprak. Mijn hart ontgloeit en mijn geest vlamt op, als ik alle lusten van deze wereld verzaak en mij met alle kracht overgeef aan God. Zo vergaat het thans ook Inigo. Hij wenst de geesteling en vaste op zich te nemen, zoveel als een grootmoedig door God ontstoken hart maar verlangen kan. Zo wordt hij dan aangetrokken door de eenzaamheid van een kartuiserklooster Bij Sevilla ligt het over het hele avondland beroemde klooster de las Cuevas. Dat was ver genoeg om er zich te begraven. In het nabijgelegen Burgos kent Inigo nog van zijn vroegere reizen de prachtige grafkerk van de Castiliaanse koningen in het klooster van Miraflores, waar strenge monniken een leven leiden van boete en gebed. Snachts aanschouwt hij de sterren die fonkelen boven de bergen van Onyasmendi en hij bidt. In alles zoekt zijn ziel nu slechts één ding met een onbegrijpelijke hartstocht, eenzaam te zijn met de eenzame God. Hij stuurt een huisbediende naar Burkos om lichtingen in te winnen over de regel van de heilige Bruno. Dan weer bekoelt dit verlangen en hij voelt zich gedreven om als pelgrim heel de wereld door te reizen. Waar is God? De wonderbare bladzijde uit zijn levensherinneringen die het tastend zoeken en groeien van deze weken beschrijft verraadt achter al deze avontuurlijke plannen de grondervaring die Inigo in het leven van de heilige van Assisi had gevonden. Daar zegt God aan de Poverello, Frans, neem de bittere dingen voor zoet en veracht u zelf, als ge verlangt mij te leren kennen. Alles in de grootste armoede verlaten, onbekend als pelgrim door de wereld trekken, gesmaad en geminacht worden. Dat is het wat hij verlangt. En dan wenste hij reeds helemaal genezen te zijn om zich op weg te kunnen begeven. Hoofdstuk 13 De pelgrim van onze lieve vrouw In de dagen van zijn bekering werd Inigo eens benadigd met een wonderinnige ervaring die hij zelf in schroomvolle en behoedzame woorden beschrijft. Eens toen hij s'nachts wakker lag, zag hij, helder voor zijn ogen, een verschijning van onze lieve vrouw met het kind Jezus. Dit stille visioen vervulde hem met een diepe, beslissende afkeer voor de zonde van zijn jeugd. Voortaan is Maria de hoge vrouw van zijn hart. Wanneer hij op zijn muildier naar de kluis van Olaas rijdt, groet hij haar beeld. Haar woorden schrijft hij met blauwe inkt in het grote boek van 300 bladzijden, waarin hij zorgvuldig optekent wat hem getroffen heeft bij zijn lectuur. Nu voelt hij zich helemaal gezond, naar lichaam en ziel, en niets weerhoudt hem nog in het ouderlijke huis van Loyola. Overvloeiend van dankbaarheid knielt hij in de slotkapel, neer voor het beeld van de moeder van Smarte. Hij ziet waar het nu heen moet, over de heilige berg van Montserrat naar Barcelona, aan de zee en van daaruit op pelgrimstocht naar Jeruzalem. Martin Garcia heeft al die tijd voortgestreden tegen Frankrijk en de militaire roem van de Loyola's vergroot. Nu hij weer thuiskomt, merkt hij dadelijk wat er met de opvallend zwijgende Inigo aan de hand is. Op een mooie dag leidt hij hem door de zalen van het slot en spiegelt hem nog eens alle toekomstmogelijkheden voor die hem te wachten staan. Inigo haalt glimlachend de schouders op. Voor hem is deze wereld voorgoed verzonken. Einde februari wendt hij een bezoek bij de hertog van Nagera in Navarrete voor en prachtig uitgedost vertrekt hij met zijn broer priester Pero Lopez. En twee dienaren naar Onjate, waar hij zijn zuster Magdalena gaat opzoeken. Guipuzcoa, dat nu het brandpunt vormde van Spanjes krijgspolitiek, was in die dagen helemaal niet rustig. En in Vitoria was juist het bericht binnengekomen dat de kardinaal-regent, Hadriaan, tot paus was verkozen. Maar dit alles laat de pelgrim van onze lieve vrouw nu koud. Hij weet integendeel zijn broer, zijn compagnon bij de nachtelijke uitspattingen van die vastenavond, nu zeven jaar geleden, over te halen om samen met hem een hele nacht in gebed door te brengen in het heiligdom van Aranzazou, een van de meest geliefde bedevaartplaatsen der Basken. Hier deed Inigo aan zijn dame de gelofte van eeuwige zuiverheid want hij kende zijn zwakke plaats. Hij heeft later toch zelf aan een vertrouweling bekend. Toen hij van huis wegging om naar Montserrat te gaan, vreesde hij, meer dan door andere zonden, opnieuw door de zonden van het vlees overmand te worden, die hem vroeger veel strijd en veel nederlagen gekost had. En daarom legde hij voor onze lieve vrouw de gelofte van zuiverheid af, en smeekte haar dat ze hem toch onder haar hoede en bescherming zou nemen. In Onjate stuurde Inigo de twee dienaren weg en nam afscheid van zijn broer en zus. Met een zalig gevoel van innerlijke vrijheid reed hij naar Navarrete. De hertog trof hij niet thuis, want hij had al zijn tijd en al zijn dukaten nodig om de nieuwgekozen paus met de nodige luister in Nachera te ontvangen. Maar hij liet aan de held van Pamplona zijn achterstallige soldij uitbetalen. Met de woorden, al blijft er geen geld meer over voor al de rest, tegenover een Loyola maakt men geen schulden. Inigo gebruikte dit geld om enkele schulden te vereffenen die hij had gemaakt in de bewogen tijd van Navarrete. De rest komt zijn dame toe. In de parochiekerk laat hij een vervallen Mariabeeld restaureren. Hoofdstuk 14: De Nachtwaken. Zacht komt de lente over het Ebrodal. Het hart vol zalige vrede rijdt Inigo, begin maart 1522, over Logroño en Tudela, naar Catalonië, Gods avontuur tegemoet. Nog is hij gehuld in zijn rijke kledij, maar op zijn hart draagt hij als enig erfstuk uit Loyola een kleine afbeelding van de moeder van Smarte mee en in de herbergen waar hij overnacht geestelt hij zich tot bloedens toe. Zijn ziel was toen nog blind, zal hij later zeggen, wanneer hij op deze tijd terugblikt. Zij wist nog niet wat nederigheid is of liefde leidzaamheid en sterke voorzichtigheid. Bij Pedrola ontmoet hij een moor die een eind met hem oprijdt en in de loop van het gesprek de maagdelijkheid van onze lieve vrouw in twijfel durft trekken. In Igo wil hij maar dadelijk op een paar vrome dolksteken trakteren. In Igualada aan de voet van de Montserrat, doet hij zijn inkopen. Een grove hennepenzak een gordelkoord, een pelgrimstaf, een kalabasfles en, om de nog steeds zere voeten te beschermen, sandalen van Bast. De kostbare last stopt hij in zijn zadeltas. Dit zal zijn nieuw uniform zijn bij de nachtwaken voor Marias beeld. Zo heeft hij het geleerd van prins Esplendian in de Amadis-roman. Weldra staat zijn muildier voor de poort van het beroemde bergklooster. Het is de 21ste maart. Hier wil Inigo nu voorgoed met het verleden breken en zijn pelgrimstocht naar Jeruzalem onder de hoede van zijn vrouwen stellen. De drie volgende dagen onderzoekt hij zijn geweten, zich daarbij bedienend van de bichtspiegels die voor de pelgrims gereed liggen. Schrijft ordelijk en uitvoerig al de zonden van zijn leven op en legt alles voor aan de vrome Benedictijne monnik Juan de Canones. Canones zal echter nog meer voor hem doen. Hij wordt zijn eerste leidsman op de weg van het geestelijk leven en stelt hem de Spaanse uitgaven ter hand van de beroemde oefeningen van de abt Chisneros, die in de laatste decennia de geest van Montserrat tot zijn hoogste bloei had opgevoerd. Inhiko geeft zijn muildier ten geschenken aan het klooster. Zijn prachtige kleren gaat hij s'avonds in het donker aan een bedelaar brengen. Zijn zwaard en zijn dolk echter zijn voor de dame van zijn hart, wier aloude al oude mysterieus achter de ijzere tralies van de genadekapel troont. De nachtwaken kan beginnen. Ter gelegenheid van het feest van Maria Boodschap zijn er duizenden pelgrims gekomen. Met een deemoedige trots treedt Inigo voor de eerste maal in zijn nieuwe kleding voor de zwarte Madonna. Niemand is er die hem nog kent. Aan de tralies heeft hij reeds zijn trouwe zwaard opgehangen als votiefgeschenk. De gouden lamp van keizer Karel flonkert. Talloze kaarsen omstralen het heilige beeld. Inigo knielt of staat in strakke houding zoals het volgens het oude riddergebruik hoort. Rond middernacht zingen de monniken de metten, in de hermitages luiden de klokken, zoals eens in Loyola. Om twee uur begint de pelgrimsmis. De klare stemmen der knapen klinken op, wees gegroet, o morgenster, en brandend van liefde ontvangt Inigo het lichaam van zijn heer. Die hij nu zijn leven lang wil dienen. In de ochtendschemering gaat de pelgrim naar het dal. Hij is nu een ridder van God geworden, naar de aloude plechtige ritus van de edelman, zoals later een zijner zonen zal zeggen. Over zijn hart staat de morgenster. In Manresa zal er de zon over opgaan. Beste luisteraars, we beëindigen hier deze lezing over het leven van de heilige Ignatius van Loyola. En we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 15, De man in de zak. We hopen dat deze lezing u veel deugd heeft gedaan. We wensen u nog een gezegende avond toe en tot volgende keer.